0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 430 של רוורסים פלטפורמה, וזהו פרק מספר 78. של הבמפרס התאריך היום הוא רביעי בינואר 2022 אז במפרס הוא סדרת צרצרים שבה דותן אלון ואני מדברים על מה קרה בספירה שלנו ב, ב, ככה בחודש האחרון והנה אנחנו שוב כאן היום אז שלום אלון ושלום דותן. שלום בוקר תלו. טוב. טוב. איזה יופי. תמיד גאה שאתה, לא שאתה, שאתה זוכר
1: מספר הפרק רן שתדע אני ממש גאה בך תמיד שאתה זוכר זה בעל מספר הפרק. כן. אז, כן. רק רציתי להגיד לך.
0: כן, עשיתי שליף, עשיתי שליף קטן. מעניין בכמה פרקים אמרתי את המספר הלא נכון, אני בטוח שזה קרה בלא מעט. טוב, אז יאללה, אז בואו נתקדם. אז סיכום קצר של מה היה לנו בחודש חודשיים האחרונים בספירה שלנו. אז אירוע אחד ומשמעותי שקרה, זה רוורסים סאמפט 2021, שקרה לפני כשבוע, נכון להיום. אז רוורסים סאמפט 21. קר בגני התערוכה זה בעצם כנס של יומיים שבו התכנסה הקהילה לשמוע תוכן היו קרוב לשישי הרצאות מסוגים שונים והיה טוב היה כיף היה מלא מלא עבודה אז קודם כל אני אשים פה איזשהו רפרנס לבלוג פוסט שלי שמסכם את זה וניתן ככה את ההיילייטס קודם כל היו לא מעט טוויטים של, של ככה חברי קהילה שבאים ומסכמים אז הבאתי איזשהו ייצוג שלהם. אני חושב שהדבר שלפחות מבחינתי היה הכי משמעותי, זה איזושהי עדות לא, לאימפקט שאנחנו עושים על הקהילה, לזה שאנחנו משפיעים על מפתחים, ללמוד, להכיר אחד את השני, ו- וזה כיף לראות את זה, סתם ככה כמה מספרים, אז יש לנו משהו כמו 250 אלף צפיות בערוץ יוטיוב, צפיות בסרטונים מהרצאות מ- בעצם משנים עברו, זה עדיין לא כולל את אלה של השנה. יש לנו כ-3,000 חברים בקבוצת פייסבוק וכ-1,600 בטוויטר ובכנס עצמו היו 2,000 אורחים, פחות או יותר. אחוז הנוכחות הנשית עולה בכל שנה, השנה הגענו למשהו כמו 30%, אחוז, שזו עלייה משנים עברו ואני מקווה שנמשיך לעלות ככה. הגענו למשהו כמו 340 חברות שונות. זאת אומרת, בקהל היו נציגים ממשהו כמו 340 חברות שונות. אז זהו, אז זה כיף לראות את הנציגות הזאת, והצלחנו כנראה קצת לפני הקורונה, או אולי תוך כדי הקורונה, לעשות את הכנס הזה. היו מן הסתם לא מעט ביטולים, וזה מובן, יש גם כמה מרצים שלצערי לא יכלו להגיע, אבל זה כמובן גם טבעי, תוצאת הנסיבות. אבל בסך הכל אני חושב שהיה קורס מוצלח, היו הרבה מאוד אנשים, הצלחנו לשמור על היגיינה ציבורית, על מרווחים במסדרונות ועל תוכן טוב.
1: כן, הוא היה מעולה, באופן אישי אני נהניתי, וגם היינו טרנדים בטוויטר, ששכחת לציין, לא רק כמות הטוויטים, <אף> אפילו טרנדינג אין <אף> ישראל.
0: <in אף> לגמרי, היינו טרנדים בישראל, בטוויטר, וזה גם, גם הישג, ואלון כמובן היה חלק מהצוות המארגן. ודותן היה אמור להרצות, אבל אחד מנפגעי הקורונה, אז הקלטנו את ההרצאה ואפשר יהיה לראות את הווידאו. זהו. הווידאו הכי שווה כי
1: אף אחד עוד לא ראה אותו, רק אומר, אני מרים לו לווידאו, שים פרסמות בהתחלה, תמכור שם NFT.
0: סבבה. דותן עשה מצגת מאוד מאוד מושקעת אבל לצערנו לא יכל לבוא אה, בגלל, בגלל בידודים אז אה, קורה אה, בכל אופן הקלטנו ונשים את הוידאו ביוטיוב ותוכלו לראות. <אח> זהו אז היה הווירסים סאמית 2021 ונעבור הלאה. אה, רציתי להמליץ על ספר הרבה זמן לא עשיתי את זה נכון? אז אה, ספר שאני בעצם קורא עכשיו כבר עברתי את החצי אבל אני כבר יכול להמליץ עליו. לספר קוראים... הוא מת בסוף. לספר נקרא WMDs. WMDs בדרך כלל מתייחס למונח שנקרא Weapons of Mass Destruction, זאת אומרת נשק להשמדה המונית, אבל כאן יש משחק מילים, ו-WMD במקרה הזה מבטא את Weapons of Mass Destruction, זאת אומרת Mass במקום Mass. ולמעשה הספר הזה הוא בא לדבר על תחום שנקרא AI אתיקס, אתיקה בתחום של AI או Machine Learning, והוא מנתח הרבה מאוד מערכות בינה מלאכותית מהפן האתי שלהם, ולמעשה מראה איך מערכות שעובדות בצורה שהיא לא נכונה, לצורך העניין קיים אצלם בייס, איך הן יכולות ממש להרוס קריירה, לפגוע בחיי אדם ובאמת הוא בא וככה מראה טיעונים מאוד יפים ומאוד, לא, זאת אומרת לא, לא צריך היכרות עם מתמטית עמוקה כדי, כדי להבין את הדוגמאות שם, הוא בא ומראה איך נגיד מערכת ההשכלה האמריקאית מייצרת ביאס, איך מערכת האמפלומנט האמריקאית מייצרת ביאס, לא, לא רק בארצות הברית, גם באירופה, גם בסין. אז ספר עצמו הוא קריאה בסך הכל לא כל, כך, לא, לא, לא כל כך קשה, לא צריך להיות Data Scientist כדי לקרוא את זה, ואני חושב שהוא חושף נושא, נושא די חשוב ובצורה מאוד מאוד נגישה. אז WMD is Weapons of Math Dysstruction, זה ספר שאפשר גם לקנות ב-HardCopy, ב- אבל גם אפשר לקרוא אותו אונליין, יש את ה-PDF, או לקרוא את זה בקינדל וכולי. המלצה שלי. נעבור הלאה, אלון.
1: טוב, בוא נתחיל. האייטם הבא יגרום לזה שזה כנראה הפעם האחרונה שאני פה, אבל בסדר, יאללה, בוא ננסה. <laughs> <laughs> כן, עכשיו, עכשיו הם יצנזרו את זה דרך ההקלטה, אבל בוא ננסה. בקיצור, אני מדבר על ה-Zero-Attack שגוגל מצאו עם NSO, שה-Zero-Click iMessage Expoort שהיה. שזה היה ממש פסיכי הסיפור הזה mm. והרעיון היה שאפשר פשוט לשלוח למישהו הודעה בגדול והוא לא צריך לעשות שם כלום ואפשר להתחיל להריץ לו דברים על האייפון שלו והסיפור של איך שזה עובד הוא די משעשע שולחים איזה מעין pdf זה בתור גיף ומשתמשים שם בגלל איך שהוא מנתח את הפי די אף הוא משתמש שם באיזה אלגוריתם OCR זה mm-hmm. נקרא, שמנסה למצוא התאמות בכל מיני דברים, איזה אלגוריתם שפותח בזירוקס בכלל לפני מיליון שנה למכונות צילום שלהם. ואז הוא מנסה לעשות כל מיני התאמה של אותיות והצורה שהוא עובד את זה הוא עושה בעצם קסור בין אותיות. ומה שזה נותן שאפשר לעשות פשוט מנוע, לא קסור, נור, איך זה נקרא? המעגל המלא באחלה. מעגל מלא? קסור זה... מעגל חשמל. קסור
2: אחד זה אפס. זה נונס. אחד קסור
1: נאן, 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 נאנדים, כי אפשר Nand. עם נורים ונאנדים ah, לבנות אורק נורים וראש נאנדים. אתה רוצה לעשות דיפרנס אז
2: אתה עושה קסור. אם אתה רוצה לגלות okay. נגיד הבדל. Okay.
1: לא, okay. no, uh, אתה עושה קסור, הכוונה שלי שאפשר פה עם מספר פעולות להגיע למעגלים שהם בעצם נאנד. Ah, okay. uh, ואז uh, אתה מגיע למעגל מלא שאפשר לבנות אותו בעצם טיורינג קומפליט. <laughs> ופה זה מתחיל להיות מעניין כי ברגע שזה טורים קומפליט אז אתה יכול <laughs> להתחיל לכתוב מה שבא לך בעצם. ובעצם בנו מעין מחשב מחשב מחשבון מערכת הפעלה אני לא יודע איך אפילו לקרוא לדבר הזה בתוך בתוך שלך. ויכלו להריץ בזכות זה כל מה שרוצים.
2: קל. אז.
1: אז זה מאוד פשוט, אני כל בוקר מרים מכונת טיורינג בתוך ה-PDF. כן, רעיון
2: פשוט יחסית.
1: כן, הם יצרו את זה עם עגלי נאנד, כן? עם עגלי נאנד זה שילוב של אנד ונאט אור, וזה טיורינג קומפליט.
0: נאנד זה נוט אנד. כן, נוט אנד, נכון. זאת אומרת, רק כדי לתת פה את הקונטקסט, אז בעצם מדובר פה על בלוג פוסט של גוגל, מטעם חוקרי סקיורטי של גוגל, שבאים ומנתחים את הכלי שלכאורה היה בשימוש ב-NSO, אם אני מבין נכון, והכלי הזה בעצם מנצל איזושהי חולשה שקיימת באייפון, שבאמצעותה בעצם אפשר בהודעת טקסט פשוטה, להריץ כל תוכנה על האייפון שלך. בעצם מדגימים איך אפשר לייצר מכונה שהיא טיורינג קומפליט על ידי זה שעושים אתאצ'מנט ל-PDF וככה מנצלים איזושהי חולשה שקיימת במערכת ההפעלה של האייפון או לפחות הייתה קיימת, לא יודע אם עדיין קיימת. הם שסגרו ש...
1: את זה במאמר הזה שזה נסגר ב-13 בספטמב... בספטמבר. היה ב- אייפון 14.8 אז מי שיש לו לפני אייפון 14.8 כנראה כדאי לשדרג אלא אם כן אתם משתמשים בזה לעצמכם להריץ לא יודע סנייק. אבל אני חושב שזה בהחלט הדבר ההנדסי התיאורטי שהפך למציאות הכי מגניב שאני נתקלתי בו.
2: כן, האמת שזה מעניין מכל מיני זוויות. קודם כל יש טרנד, <coughs> טרנד מסוים לעשות להריץ אם יש לך קוד שאתה רוצה שירוץ אצל מישהו. Uh, אתה רוצה לבחור uh, מנוע הרצה שהוא כמה שיותר זר למישהו הזה, אז לדוגמה יש מלא מלווירים שנבנים בגו היום, uh, כי גו זה כאילו זה סוג של נקרא uh, לזה מערכת הרצה שהיא עדיין לא מוכרת, uh, בניגוד נגיד לסי וכל המלוויר דיטקטור זה עדיין לומדים להכיר. Uh, אוקיי, עוד זה דבר מעניין שאני רואה דבר... פה.
0: אתה אומר קוד שמתקמפל ב מייצר איזשהו פטרון שה-malword עדיין לא מכירים ברוב כן. המקרים אז בגלל זה זה קל אה, לכתוב, אוקיי. כן,
2: אז זה נהיה הולך ונהיה יותר פופולרי. הדבר המעניין פה שאני ככה לא, לא מצליח להבין מה <coughs> מאמר זה אם זה JPEG סתם למי שרוצה אחר כך לקרוא את זה. או פשוט אה, NSO יכולים לשלוח לנו מייל ולהסביר. אה, איך, אם זה JPEG אז, אז יש פה דחיסה שאמורה להיות איפשהו ודחיסה מאבדת מידע. ואם אתה מאבד מידע אז נגיד וכתבו שם איזשהו קוד אז הקוד הזה הופך להיות corrupted אני מניח. אבל יש, תא, יש כתובת למכתבים למערכת נכון? כתובת פיזית.
1: כן, יש להם לתלונות ל הכל לא קורה פלד, כי זה PDF, אתה שולח אותו כ-PDF, ואז הוא כאילו אמור, אתה שולח PDF, ואז הוא מריץ עליו, הוא עושה לו OCR, על הטקסט ב-PDF, וה-OCR עובד עם מנוע XO, שאפשר להפוך אותו למנוע ננד, ואז אתה הגעת לתיורים קומפליט, זה כאילו מה ש... אוקיי,
2: זה החלק הפשוט בעזה, כן.
1: זה, זה החלק הפשוט ואז, ואז אני מדמיין לעצמי שיש אנשים שיושבים ב-NSO ומה שהם עושים הם כותבים framework שאתה מעביר לו תמונה אתה כותב קוד הוא מייצר מזה תמונה כדי שתוכל לשלוח אותה אה, בטלפון ו- ויקרה משהו זה לא שמישהו בטח עובד עם תמונה פשוט ממש אשכרה יש להם איזה שפת תכנות אה, אה, Pega.js <laughs> ולא יודע מה. <laughs> טוב, אז,
2: אז לשלוח אה, מכתבים. ה... איך זה הולך? מה הכתובת? רומם מהירושלים? מיקוד 9193. 9107.1.
1: <laughs> 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 אם אפשר לשלוח את זה כ-PDFים, כי יש שם פלאפונים קצת ישנים, אולי אפשר להצליח לעשות משהו.
0: טוב, ומנושא סקירות 1 לנושא ה... לאח הגדול שלו, לוג פור ג'יי.
1: לוג פור ג'יי, טוב, האמת ש... <laughs> לא יודע איפה להתחיל <laughs> עם הלוג פור ג'יי הזה. חבר'ה, אם, לא
0: אם לא שמעתם על לוג פור ג'יי ואתם מריצים ג'אווה זה הזמן לעצור. <laughs> <laughs> ללכת לבדוק <laughs> את הקוד שלכם. <laughs> אז איפה <laughs> מתחילים? <laughs> כן, לוג פור ג'יי.
1: כן, אז באופן כללי אם אתם מריצים ג'אווה לכו לבדוק את עצמכם. למה אתם עוד עובדים עם ג'אווה? באמת, מה קורה לכם? עכשיו בנימה יותר רצינית אז לוג פור ג'יי זה ה... כנראה ספריית לוגים הכי פופולרית בג'אווה, שהיא רצה בערך על כל דבר, כולל על הרכב של המאדים, לפי הפאצ'י שרץ למאדים, אז הוא גם מריץ לוג פור ג'יי, ולוג פור ג'יי יש שם איזה קטע די מוזר, שאפשר גם לעשות לוגים באלדאפ, ולהתחבר, לפתוח שם איזה סוקט ולהתחיל לכתוב לשם כביכול לוגים. אבל הדבר הזה גם אפשר פתחו להתחיל, להתחיל לכתוב דאטה ובגדול מה שזה גורם שאפשר להריץ כל מה שרוצים ממחשב לעשות פניות לשרת אחר עם כל המידע שלך. בגדול
2: כן, אני, אני אסביר רגע איך זה איך זה נראה אז יש קובץ קונפיגורציה של לוג 4j. בצורה מוזרה, אני מצטער לאלה שמשתמשים בג'אווה, אני אהיה פה מאוד ציני, לא יכול לעצור את עצמי. אז בג'אווה יש עדיין מה שנקרא J&I וכל ה-JNDI, כל העולם הזה של להריץ קוד מרחוק בדרך קסם שמזכיר לי את כל העולם של SOAP וקורבה וכל הדברים האלה, אני מניח שזה שייך לאותו מלחמת פיצ'רים שהייתה לפני 15 שנה. אז אפשר להריץ קוד מרחוק. וזה היה בערך התרגיל הזה של שנה א', סמסטר א', באוניברסיטה, תראו אתם יכולים להריץ קוד מרחוק בג'אווה. יש חלק בלוג פור J קונפיגוריישן שיודע לעשות אינטרפולציה לאיזשהו דירקטיב. אם אתה כותב שם כתובת ל-J&I, כמו שאתה כותב כתובת ל-HTTP, J&I בלה בלה בלה, כתובת של איזשהו סרבר, שמכיל קוד שהמטרה שלו להיות מורץ מרחוק. אז מה שלוג פורג'יי יעשה הוא יעקוב אחרי האינטרפולציה הזאת ויגיד או oh, אני פונה לסרבר הזה כי זה הגיוני אולי הוא מכיל שם המידע כמו קלאסים בינאריים מקומפלים שאני יכול להוריד ולהריץ על המכונה הזאת. נראה לי שזה כאילו ההולי של כל האקר שאי פעם רצה להריץ קוד מרחוק זה פריטי מאץ ג'אווה עשה את העבודה בשבילך. וזהו ואז אנשים התחילו לנצל את הדבר הזה. ומכאן והלאה הסיפור...
0: זה כבר היסטוריה. מה, מה שמעניין פה, זאת אומרת זה נשמע כמו שאתה מתאר את זה דותן, זה נשמע כאילו זה פיצ'ר שקיים כבר אה, כך וכך שנים. אה, אולי לא חשבו כל כך אה, לעומק על, על הסקיוריטי של הפיצ'ר הזה, אבל זה קיים כבר הרבה מאוד שנים, והשאלה היא למה עכשיו זה פתאום מתפרץ. זאת אומרת, מה, מה גרם לגילוי שזה עכשיו. זה אפילו לא באג, זאת אומרת זה, זה, זה פיצ'ר, כן? זאת אומרת אין פה, אין פה איזשהו ניצול של חולשה או משהו כזה. אם, אם אני מבין אותך נכון, אז, אז למה פתאום עכשיו זה מרים את הראש? כן,
2: כמו, כמו כל דבר, אני מניח שזה התגלה לפני, וזה היה סוג של זירו uh, דיי כזה שאף אחד לא דיווח עליו, ניצלו את מה שיכלו ממנו, ומספיק שאיזשהו האקר בא ורצה לעשות איזשהו רנסום uh, על מישהו, והתעצבן, והוא היה לא אחראי, והדבר הזה פתאום דלף לעולם. כל מקרה, כאילו, כל, כל
0: מקרה שאתה יכול לדמיין, uh, כנראה
2: שבסוף יכול לקרות.
0: זה מה שאני כן. למדתי. דרך לא אגב זה, זה. אני חושב זה כן היה בבלקהט לפני איזה 6 שנים או משהו כזה רק שאף אחד mm-hmm. לא כל כך שם לב לזה אבל אבל זה נראה כאילו זה אפילו לא לא баг, כאילו ככה אמורים להשתמש בזה <laughs> לפי, <laughs> כן, <laughs> לפי כן. מה שאתה מתאר <laughs> זה לגמרי מתועד אז כאילו מה, מה מנע מאנשים לפני זה לעשות איזה אקספלויט. <laughs> <שוב, laughs> זה, שוב, זה לא vulnerability לא...
2: בלביליטי... <laughs> זה <laughs> מיסיוס כאילו אתה יכול למצוא את הדברים האלה. יש, יש המון, כל מה שאתה צריך זה פשוט להפעיל, זה סוג אחר של יצירתיות. אם אתה רוצה, אתה יכול לשבת מול הרבה, אני חושב שמקום טוב להתחיל זה בעצם Java, מול הרבה ספריות API שונים ומשונים, ופשוט לשבת כל היום, ולהיות יצירתי ולחפש את המהלכי, מולטי מולטי מהלכי שחמט האלה, זה נקרא להיות security researcher היום. טוב
0: בקיצור אם יש לכם לוג פור ג'יי איפשהו או אם אתם משתמשים בג'אווה איפשהו גם אם אתם לא משתמשים ישירות בלוג פור ג'יי ועדיין לא עדכנתם אז בואו תבדקו יכול להיות שאתם צריכים קצת לעבוד עכשיו. אגב לא לוג ג'אווה זה
1: JVM כאילו אם, גם אם אתם בקוטלין ואתם עושים איזה רפרנס כן. לספרייה ועם לוג פור ג'יי אז אתם באותה בעיה. ועוד משהו מוזר עם הלוג פור ג'יי הזה ספרת לוגים. שזה ממש מוזר לי, ספריית לוגים בדרך כלל זה הדבר הכי פשוט שאמור להיות, כי אתה משתמש בו כל הזמן ושאתה צורך רפרנס, ופתאום ספרייה שעם כל כך הרבה לוגיקה ופותחת תקשורת ו- ואלוהים ישמור, לא יודע, מי שומר על הלוג של הלוג.
2: <laughs> כן, בדרך כלל סתם כדוגמה, גם בנאו.ג'י.אס, תמיד רדפתי אחרי ספריות לוגינג שהן מאוד מאוד רזות, סוג של פטיש. שהיה לי, ו... והרבה פעמים אנשים לא הבינו, כי הכי, הכי כיף זה לקחת את הספרייה השמנה, מלאה פיצ'רים, שיכולה לעשות כל כך הרבה דברים, לפלוט החוץ הצבאי, מה שאתה לא רוצה. אבל אני תמיד רדפתי אחרי אותה ספרייה, שאתה יכול לקרוא אותה במאה שורות קוד, שפולטת רק ג'ייסון, ופה זה נגמר. ובסוף זה הסיבה, אם יש לך רכיב שהוא כל כך קריטי, ואין לך הרבה, כאילו, לצבוע לוגים בצבעים זה מגניב, אבל זה גם מייצר גוש של בוץ שאתה לוקח לפרודקשן אחר כך. זה
0: מייצר אטאק גדול יותר. טוב, בסדר, ובנימה אופטימית זו בוא נעבור למשחקים.
1: יאללה, בוא נעבור למשחקים, אז נלך לגיט ויש שם איזה ספרייה שנקראת תרה 3D, תרה 3D, שזה בעצם מנוע משחקים תלת מימד, כמו סטייל דום וכאלה, שכתוב ב-go, ואפשר להשתמש בו ב הקרוב לביתכם, לעשות משחקים, והוא ממש נחמד. אז מי שאוהב משחקים דותן ו-3D ו-retro זה
2: הבעיה שזה... היחידה פה. אתה משתמש באבי 10, שזה פרמורק למשחקים גם נהדר, וזה ה-3D, הווריאציה, אם אתה רוצה לעשות 3D, אז אתה משתמש בטטרה 3D. האמת שאני אוהב לכתוב משחקים בכל שפה, חלק מהם זה, חלק מהשפות הן כיפיות יותר מאחרות, וחלק פחות.
0: יפה, אז ניסית את זה, אלון?
1: לא, לא היה לי זמן לכתוב משחקים <laughs> אבל <laughs> בכל זאת.
2: נשחק עם הרעיון ואני, לכתוב משחקים.
1: נשחק, להסתכל על הקוד ולשחק עם המחשבה שיהיה לי זמן גם אחד זמן לכתוב משחק זה, זה משעשע.
0: Okay. טוב <laughs> נראה, <laughs> נראה מאוד נגיש אני קורא, קורא קצת את הרידמי שלהם באמת נראה משהו פשוט. כן. <laughs> <נחמד. laughs>
1: טוב בוא נלך אה, אוהבים אוהבים. טוב אז <laughs> <laughs> בוא, בוא נעשה. אינטרדוסינג to Redis OM, Client Library, זה OM ולא א.ו.ר.אם כי זה לא רינייישנל דאטאבייס א.ו.אם זה אובייקט ריניישנל מודל והם לא רדולציונים אז זה אובייקט מודל אז הם כבר פה אפילו yeah. הביאו ביצועים תחשבו על זה ככה ובעצם רדיס הוציאו ספרייה רשמית לעשות אובייקט מפינג מ. מ- קוד או לפשוט רדיס ומשלהשתמש בו כדאטאביסט להגדיר איזה אוביק של רדיס ולכתוב מעניין. שם ו- וכן הלאה. מה שנחמד שזה רשמי שלהם ולא, ולא איזה משהו חיצוני אז אפילו יכול להיות שזה שווה משהו.
0: Okay, כי בטח של ההורים הם האלה אז יש להם אובייקט מפר ויש ביינדינג לדוטנט, ל-Node.js, לפייתון ולספרינג ספציפית, לא לג'אווה כללי. אוקיי, ונראה שסך הכל די פשוט. אתה אומר עכשיו זה OM ולא O.R.M כי זה בעצם זה לא רלציוני, אז מה זה אומר שלמעשה זה הכל שטוח? שזה search engine. מה זה
1: עושה? זה לוקח...
2: זה לוקח קלאס, מסתכל על הפרפרטיז, אולי זה גם um, טרנזיטיבי, כאילו אם יש נסטד uh, שיטה זה גם עושה, הופך את זה להאש, ואיפשהו צריך להיות קי ברדיס עם אינדקסים, כאילו צריך להיות פה כמה לירים של אינדקסים, כי אני רואה שיש EPI של get by whatever, <laughs> אז <laughs> זה סוג של uh, search engine, <laughs> לא יודע. <laughs> זה,
1: זה נראה שהם שומרים את זה בכמה תצורות. ואז אפשר לגשת לזה עם דרך רדיס סארצ' שיש להם. יש את ה... יש פלאגין לרדיס של רדיס סארצ' ואז אתה יכול בעצם, אפשר לגשת לדאטה הזה, אוקיי, אחרי ואני... זה בחיפוש.
2: אז זה אומר שזה ש- 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 של... euh, ספריית נוחות mm-hmm. euh, כדי למפות אובייקטים בשפה X לתוך רדיס, זה מה שזה. כאילו זה יחסית רזה, אם ככה.
0: כן זה נראה כמו כל
1: אורים אפילו אפילו יותר זה כן בו אר אז הוא ממש אורים זה ממש רזה.
0: תראו אחד היסטורית אחת הדוגמאות שתמיד היו ב-אורמים זה שהם לוקחים איזשהו סינטקס בשפה לצורך העניין איזשהו סינטקס בג'אווה או בנוד ג'ייס והופכים אותו לשאילתת sql שיכולה להיות מאוד מורכבת והמפתח. לא תמיד מבין את המורכבות של מה שהוא יוצר, זאת אומרת הוא כותב בשפה, שזה נראה לו מאוד טבעי, אבל מתחת לפני השטח רצה שאילתת SQL שיכול להיות מאוד מאוד בעייתית מבחינת פרפורמנס. אבל, ו, ומפתחים לא מודעים לזה. אז זה לפחות אחת הבעיות שאני מכיר מ-ORMים. עכשיו אם זה מאוד פשוט, אם הפונקציונליות פה רזה, אז הסכנה הזאת לא קיימת. אוקיי, אז שורה אחת בפייתון הופכת לשורה אחת בשאילתת רדיס וזה פשוט. זה לא נהיה, זאת אומרת, ברגע שמוותרים על הרלציוני, ברגע שמוותרים על הריליישנס בין האובייקטים, זה הופך את הדברים להרבה הרבה יותר פשוט, אז <coughs> זה בסך הכל איזושהי שכבת נחות כזאת, כן, של מיפוי של אובייקטים בשפה שלך לדאטה בתוך רדיס.
1: כן, מי שמעניין את הבנצ'מרקים, אז משתמש במשהו שנקרא רדיס ג'ייסון. ויש שם לינק למאמר שהם הוציאו על רדיס ג'ייסון, עם כל הבנצ'מרקים והחיפושים ומשווים אותו גם ללסטיק סרצ' למרות mm-hmm. שאני לא יודע כמה זה הוגן כי בדרך כלל רדיס רץ על שרת אחד אלסטיק הוא יותר דיסטרביוטד אבל שוב לא אני לא מכיר את המאמר הזה לעומק.
0: אוקיי, נקסט.
1: יאללה uh, הבא בתור. Uh, הבא בתור זה נתקלתי בו זה Implement a Load Balancer in, in GoLeng uh, והסיבה שאני גם נזכרתי בו כי היה לנו uh, בריברסים אפילו הרצאה של uh, uh, איך לכתוב uh, Load Balancer אז uh, מי שהיה בהרצאה ורוצה uh, להשלים אז, uh, אז אפשר עוד uh, להשלים פה אז את uh, אותו מן הסתם בסוף אתם uh, לא תקבלו uh, לוד בלנסר פרודקשן אבל eh, בסוף eh, נוכל לקבל eh, להבין קצת eh, בסיסי איך eh, עובד לוד בלנסר יש פה הרס צ'ק ראונד רובין כאילו ריברס פרוקסי הם מדברים עליו את הראונד רובין אקטיב צ'ק ופאסיב צ'ק וזהו. אז כן, אז קצת... כאילו אה... בגדול,
0: מה, מה, מה עושה לואוד בלנסר? הוא מקבל פנייה, נגיד פניית ה-HTTP, ואז מפ... מעביר אותה הלאה לאחד משרתי ה-Backend שלו, אוקיי? עכשיו הוא צריך להחליט לאן להעביר בתור התחלה, נכון? האם לעשות את זה ב round או לפי list-activ או whatever, ושתיים, הוא צריך גם להבין מי מהשרתים אה, חי, נכון? יכול להיות שחלק מהם אה, כרגע למטה. וזה בגדול הפונקציונות שמוסברת פה אם אני עוקב אחרי הכל. הטיוטוריון הזה הוא באמת מאוד קצר ובסיסי, loadbalancers אמיתיים, קצת יותר מתוחכמים, מין הסתם, אבל כן, זה מראה ממש את הבסיס. האמת שזה ממש
2: אחלה, אני ממליץ, זה בעצם... על התרגילים שעבדתי איתם בראיונות uh, עבודה יחד עם מרואיינים זה בעצם uh, לבנות לוד בלנסר. והחלק וה, <coughs> הכיפי, כשזה uh, כמובן uh, ביחד ופרונטלי ועל וייד בורד, uh, אתה יודע, כאילו אתה יכול לצייר את כל, ה, את כל התמונה, כן? יש לך לוד בלנסר, יש לך uh, הוסטים תחתיו ויש לך טראפיק וכל המקרה קצה. יש כל כך הרבה מקרי קצה וכל כך הרבה אירועים שיכולים לקרות, שזה פותח את הראש לחשיבה מחוץ לקופסה. כמה, כמה שלא באנסה ראש מה משעמם, זה משוגע כמה שיש מקרי קצה, וגם אני רואה במאמר שמתייחסים לזה, אז
0: מעניין, זה מגניב. מעולה, כן. תודה. אז, אז דותן, נראה רק...
1: לך? רגע לפני זה רק נשלים שההרצאה ברברסים הייתה של אמיר חדדי מ-Outbrain אז מי שרוצה אחרי זה להשלים או להשלים לפני, הוא מומלץ.
0: כן, והייתה הרצאה מצוינת וזכתה לביקורות מאוד טובות. אפשר להשלים את הוידאו. בסדר, אליך דותן? מגניב, טוב
2: אז נתחיל, אני, יש, לפעמים קורה לי מקרים כאלה שאני קורא משהו וזה פותח לי את הראש וזה לא קורה הרבה זה קורה כל כמה שנים. ופה יש, אני אבנה את זה רגע בכמה סטפים, יש פרמורק שנקרא סלסה, פותח בראסט, אבל מסתמך על כמה וכמה פרמורקים קודמים, כמו גלימר, אדאפטון, טכנולוגיות דווקא מעולם של ריאקט, שעוסק באינקרמנטל קומפיוטיישן. ועכשיו אפשר לשאול את עצמנו מה זה אינקרמנטל קומפיוטיישן. אני חושב שהדוגמה הכי, הכי קרובה אלינו זה incremental compilation, זה גם סוג של חישוב, אז אני חושב שאחד הקומפיילרים שעשו את זה ממש פופולרי, או המערכות שעשו את זה פופולרי זה נגיד גריידל, בעולם של ג'אווה. לקחת קוד ולהחליט שלא צריך לקמפל את הכל מההתחלה. ואפשר לקמפייל רק שני קבצים שהשתנו ולהשתמש בהמון אובייקטים ואסטים שהקומפיילר כבר ייצר, להיות מאוד מאוד חכם לגבי זה. נגיד מייק, זו הדוגמה הכי פרה-היסטורית של ניסיון לעשות דבר כזה וזה מאוד גס ולא חכם. וככל שיצאו שפות פיתוח מתקדמות יותר, ככה המנוע הזה של incremental compilation הפך להיות יותר חכם. טייפסקריפט היום uh, הוא כוכב uh, עולה באזור הזה, גריידל, uh, קוטלין uh, ועוד uh, אחרים וגם ראסט. Uh, בעצם נחזור אחורה, סלסה זה פרמורק שנותן לכל אחד לייצר uh, חישוב כזה גנרי, ועכשיו אני אעשה את זה במילים פשוטות. Uh, אם יש לכם בעצם אלגוריתם, שיש בו צעדים, ולכל צעד יש אינפוט ואוטפוט, ואין להם סייד אפקט. אז בעצם אפשר לעשות, לקחת קאש ולקחת כל הפרמטרים שנכנסים לכל צעד ולעשות קאש של החישוב ובהינתן שיש את האאוטפוט אז לעשות קאש לאאוטפוט גם. ואז בהינתן ורוצים להריץ את אותה פונקציה ומזהים שהפרמטרים כבר היו והחישוב הזה נעשה אפשר פשוט להוציא את האאוטפוט במקום את הפונקציה. עכשיו זה נשמע מאוד מוכר כי אני מתאר עכשיו סוג של קאש שכל אחד בטח מימש בחיים. כשמגיעים לחישוב ולייצר גרף של גרף הרצה אז יש עוד כמה house keeping וbook keeping שצריך לעשות שהפרמורק עושה את כל הדברים האלה. <שמע> זה מה שאהבתי פה קודם כל יש את הפרמורק הזה אפשר להשתמש בו לממש כל מה שרוצים בעצם שזה דבר מדהים בין אם אתם רוצים לממש קומפיילר או לממש כל דבר אחר. והוא גנרי ומה שאהבתי זה שיש שני וידאויים. שגם בהם יש משהו מיוחד אחד זה וידאו שהוספתי את הלינקים שלהם אחד זה וידאו שעושה בדיוק את מה שתיארתי עכשיו רק בצורה הרבה יותר מפורטת ואולי כיפית. שזה ניקו מציאקיס נדמה לי שהוא אחד מהקור של ראסט. הוידאו השני שהוא מיוחד מה שהוא החליט לעשות זה לעשות את ה-indepth. של איך דברים עובדים אחור הקלעים, אבל הוא גם לקח איתו סוג של ברווז, כאילו מישהו שיהיה הברווז שלו, שזה מדהים, בעצם וידאו שמוקלט על ידי יוזר, אדם אחר, שהוא יוזר של סלסה, כשהוא מתחיל את הוידאו והוא אומר ליוזר, למתכנת הזה, וכל פעם שאני אומר משהו שהוא לא מובן, תפריע לי, תשאל ואני אסביר אותו. וזה באמת... פריק מדהים לייצר וידאוים טכניים לקחת עוד מישהו שיהיה כאילו הצופה מהקהל שפשוט גורם לך גורם למרצה פשוט להסביר את כל העקרונות בריל טיים במקום לקבל את השאלות מהקהל בקומנטים אחר כך. אז
0: מתי, אז מתי אתה. מתי אתה חושב שתשתמש בדבר כזה? זאת אומרת, אם אני מבין נכון, זה, זה יכול לתת לך שני פיצ'רים עיקריים, אחד זה יעילות, לא, לא לקרוא, זאת אומרת, mm-hmm. קאשינג, יעילות שלא לא לקרוא לפונקציה יותר מפעם אחת אם לא צריך, אם האינפוט לא השתנה, ושתיים, זה אולי בהירות, זאת אומרת, הפרדה יותר נכונה לפונקציונליות, פונקציות שהן ללא סייד אפקט וכולי, אז זה שני הפיצ'רים שאני מבין שקיימים פה, אבל מה עוד ומתי תשתמש בפרומור כזה?
2: קודם כל הדבר הראשון שזה עשה לי זה ממש גרם לי כזה אחרי הוידאו לחשוב על כל האזורים שבהם אני יכול להשתמש בדבר כזה וגם האזורים שאני לא יכול. אני אתן, אתן סתם עוד דוגמה לחוכמה של דבר כזה, אז הוא מתאר מן הסתם את הפרמורק שאחד ה-Use Cases זה לבנות קומפיילר שמקמפייל יעיל, אינקרמנטל קופיליישן. אז לדוגמה נכנס source code והופך להיות AST. שזה האבסטרקט סינטקסטרי. הקשינג או האאוטפוט הוא AST, הפונקציה זה שלב מסוים בקומפילציה, האינפוט הוא סורס קוד, אז הוא אומר שהפונקציה הזאתי תדע להגיד מבחינתו, uh, כשיש רווחים בקוד שהם לא משפיעים על ה-AST, יש אינפוט שהוא uh, הוא לא, uh, לא רגיש, זאת אומרת הוא לא, הוא לא משנה את האוטפוט, אז מבחינתו השלב הזה הוא מוחבא, encapsulated, <קפסוליט> והוא אפילו לא רוצה לדעת שזה קורה. שזה דבר, גם, גם דבר מדהים לגבי כל הסיפור הזה. אז עיקר המקומות שהתחלתי לחשוב לאן לקחת את זה, זה קודם כל אצלנו בסקנה, אנחנו בונים סקנר שהוא לא קומפיילר, אבל הדרך העבודה שלו היא שהוא לוקח המון קבצים ועושה להם סריקה של סקיורטי, ויש גם בתוך הדבר הזה pre-planer. ל-execution, הוא מסתכל על כל הקבצים, מבין איזה קובץ עדיף לצחוק קודם, בלה בלה בלה. אז זה אזור מן הסתם כבר ראשון שחשבתי לקחת את זה. וחוץ מזה ככה שיחקתי עם המחשבה עם כל מיני אזורים שהם לא... כמה, כמה קוד זה יכל לחסוך לי בעצם. אבל זה בגדול האזורים שחשבתי עד היום.
0: טוב, יפה, מעניין איך זה, נגיד, זה קצת מזכיר את הקונספט של ריאקטיב פרוגרמינג. כן, או כן, אולי מערכות. או אולי מערכות שמייצרות גרף חישובי כמו ספארק, שאני מניח שהרבה מכירים. אז יש פה קונספטים דומים, אבל אתה אומר, זה, זה כאילו, זה, זה, זה קצת, זאת אומרת, נגיד ספארק עובד על דאטה, אוקיי, פה אתה לא רק עובד על דאטה, זה נותן לך איזושהי אבסטרקציה אחרת. אוקיי, מעניין. בגדול המטה קונספט
2: זה אינקרמנט קומפיוטיישן. ופה ספציפית יש use case אחד ובצורה מאוד מאוד מפורטת איך הדבר הזה עובד בחיים אמיתיים, אבל גם יש use cases אחרים, ספארק למשל, כן, זה גם סוג של אימפלמנטציה כזאת של incremental competition. טוב, מעולה,
0: מעולה, תמשיך.
2: כן, הדבר הבא שהוא דומה, טיעלתי קצת באיך הקומפיילר של ראסט בנוי, ויש שם דברים באמת מדהימים ופותחים את הראש. אז עוד מערכת שממישהו שם נקראת שוק גיר והבעיה שזה פותר תדמיינו שפה שיש לה קונסטריינטים נגיד בשפות רגילות זה לא יודע כ- כלב יורש מחיה והאם האם אפשר לעשות על כלב כל מיני דברים האם אפשר לקרוא לברק או לכל מיני דברים שכלב עושה ועכשיו קחו את מה שתיארתי תכפילו במאה. או באלף, כל מיני קונסטריינטס כאלה ואחרים, ולפעמים יש שפות שהקונסטריינט הוא לא רק ירושה, אלא הוא גם טרייט, שזה הרבה יותר מבלבל. למשל
0: האינפוט, נגיד האינפוט הוא צריך להיות אינטג'ר, ועכשיו אתה רוצה להגיד, אוקיי, זה לא רק אינטג'ר, זה גם צריך להיות בין 0 ל-100.
2: נכון, נכון, הוא צריך בדיוק, הוא צריך לעבוד בכל מיני קונסטריינטים. אז מן הסתם התחלנו לתאר משהו שהוא יחסית, או אולי מאוד מאוד מסובך. ואחד הדברים שאהבתי שעשו פה זה אמרו אנחנו לא נפתור את זה, את הבעיה הזו אנחנו לא נפתור, לא נפתור בתוך הקומפיילר, לא נפתור בתוך הקור של ראסט, מה שנראה לי כל השפות הפופולריות עושות, אלא אנחנו נעשה רדוקציה. אז מה שהם עשו הם לקחו קוד של ראסט, עשו רדוקציה לשפה שהיא, שפה שנראית כמו פרולוג. שפרולוג זה שפה של, היא נולדה לעשות קונסטריינטס ואז נתנו לשפה הזאת לפתור את הקונסטריינט. זאת אומרת, ורואים, רואים בציור בתוך המאמר שיש קלאסים כל מיני קונסטריינטים, מומר לאמירות לוגיות כמו בפרולוג ואז פותרים את הקונסטריינט הזה ומחזירים תשובה האם אפשר לעשות
0: x, y, z על, על איזשהו קלאס. זה מזכיר לי איזושהי שפת קונפיגורציה שראיתי לפני כמה זמן, אני מנסה לזכר מה שמה, שגם שם יש א', סינטקס דומה לפרולוג וב', מערכת קונסטרייטים כזאת. לא זוכר mm-hmm. מה זה השפה הזו. משהו מהתחום של שפות הקונפיגורציה המודרניות שמשתמשים בקוברנטיס ו- ו- וחבורתו. אם אני אזכר אני-, אני אשים לינק.
2: כן, אני חושב שאני יודע למה אתה מתכוון, אבל אני לא, לא אנחש. בכל אופן, שוב, גם תשתית מדהימה, שאתה בהתחלה אתה שואל את עצמך למה לעזאזל כאילו לבנות כזה מדע טילים כדי לפתור בעיה כזאת, ואז שאתה, קודם כל אחד מהדברים היפים ברעש, שהדוקומטציה היא מאוד אנושית. ואז שאתה קורא את זה, אתה מיד מבין למה, ואתה מבין שהם בחרו לא להיכנס לבור, שהם יודעים לצאת ממנו, אלא פשוט לדלג מעליו, שזה מדהים. עוד שני ליגים ששמתי, עוד דבר. הזכרתי. לא נזכרתי אני חושב שגם דיברנו על
0: זה פעם בפודקאסט זה נקרא q, c u c ue, שפת קונפיגורציה okay. שיש לה באמת מימוש כזה של קונסטרנטס וקונספטים שדומים לפרולוג.
2: כן בכלל קונסטרנטס לנגוויג'ס כאילו תדמיין מצב שבו יש לך בעיה קשה לפתור ואז אתה פשוט ממדל את זה כשפת קונסטרנט, אתה ממדל את הבעיה בקונסטרנטים ואז בא קונסטרנט סולובר ופותר לך את הכל כאילו זה עושה לך ממש heavy lifting בלי שצריך לכתוב קוד. כדי לחשוב על כל המצבים לנסות לפתור איזושהי בעיה.
1: זה המשין לרנינג של פעם היית מגדיר בעיה וצריך <laughs> <בעיה laughs> <laughs> <laughs> <מצלך> להגדיר אותה <Nekon> כבעיה ואז הכל נפתר עם הפרולוג.
2: האמת <laughs> <laughs> שנכון.
0: כן השורשים <בעולם> של...
2: של פרולוג הם לגמרי ב...
0: נקרא לזה AI <laughs> של פעם. כן כן לא זה, זה נכון מאוד אבל זה העולם השתנה זאת אומרת הדאטה גדל היום זה לא בוליאני זה לא נכון לא נכון זה סטטיסטי זה 80 נכון. אוקיי, ואז דברים כאלה כבר אה, אה, שפות לוגיות פחות מתאימות. אה, אבל לגמרי זה נכון שפרולוג זה ה-AI של פעם, זה היה ככה. אה,
2: מגניב, אז עוד שני אייטמים, אחד אה, זה נקרא The Little Book of Rust Books, אה, שזה Metabook, ואז אתה ייחס לזה ואתה רואה פה מלא ספרים אה, של רסט, אה, רשמיים, לא רשמיים. וזה גם משהו שלא ראיתי בשום שפה, חוץ מגו, יש פה איזשהו ריפו שנקרא גו בוקס, וזה שמתי לך ולאלון, כדי שלא לא תאשימו אותי בביאס,
0: וזה טוב, גם כאילו סוג של אותו רעיון. מי יחשוב שיש לך ביאס לטובת ראסט? לא, לא, כן. אוקיי. איפה נשמע כדבר? תיקנתי את הביאס טיפה. <laughs> אני <laughs> לא ידעתי <laughs> שאתה
1: בכלל לא אוהב ראסט. פעם ראשונה ששמעתי את זה עכשיו.
2: סתם כאילו. זה עוד, עוד כמה דברים מגניבים שראיתי יש בספרייה בשם טייבלד או טייבל די. והיא הפתעה כתובה בראסט. אבל יש יש כאילו יש ספריות כאלה בכל בכל שפה שאתה נותן להם אתה רוצה אתה רוצה לייצר טבלה טבלת אסקי שנפלטת לטרמינל. אתה יודע שזה
1: אחר. דרישה שאני שומע מלא באמת לייצר טבלות אסקי אני שמעתי אותה עשרות פעמים בחיי וזה תמיד בא ממך.
2: הנה בבקשה אתה רואה? השאלה אם זה בא ממני מהצד או בצורה ישירה. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs>
1: תמיד יש לך דרישות לאסקי נורא קשות.
2: <laughs> תשמע זה אסקי זה החיים. <laughs> <laughs> אז בקיצור. או, שאת, או שאתה מצייר טבלה כזאת ידנית ואתה צריך להתחשב בכל ה-Layout והכל, או שאתה משתמש בספרייה. במקרה הזה, ה-Holy Grail של הספריות האלה זה שיש לך מערך של אובייקטים או סטרקטים, אתה זורק את זה לאיזה משהו שמצייר את זה, ואז זה פשוט פולט את זה בצורה, בצורה טובה. אז פה יש, יש ספרייה אחת שהיא ממש טובה לזה, עם כל מיני לייאאוטים, צבעים וכל מיני שטויות. שלא לא ראיתי, נגיד יש בנוד, יש בפייתון, לא ראיתי משהו ברמה כזאת של גימור, אני, אני אתן רגע רגע, לא, לא בצחוק, למה, למה צריך את זה, אז סתם דוגמה, אחד השימושים הראשונים שראיתי דברים כאלה, וזה היה הוואו מומנט, wow לפני איזה לא יודע מה, 12-13 שנה, זה ריילס, כשאתה פתחת קונסול של ריילס ורצית להדפיס אובייקט, אז קיבלת את כל האובייקט, מודפס בצורת טבלה. לימים בניתי בוא. כזה ל-Node.js וכולי, אבל תחשוב על זה ככה, כל פעם שאתה יודע להדפיס טבלה, אתה גם יכול לעשות אקספורט ל-CSV או לכל פורמט טבלאי שהוא. וזה אחד הדברים שאני מחפש גם בספריות כאלה.
1: איפה הימים של רובי וריילס?
2: כן, זה עוד יחזור. זהו האייטם הבא נקרא נוטפליקס, שאת האמת שמרתי לעצמי אותו כי השם מגניב ובעצם זה מה, ש... מה שמתואר זה לא נטפליקס, אתה נותן לזה טורנטים של כמובן וידאויים וסרטים וסדרות חוקיים וזה פשוט עושה לך סטרימינג, בלי יותר מדי קליקים בשום אתר, אתה נותן לזה טורנט וזה פשוט עושה סטרימינג מהטורנט, כמו נטפליקס, אבל נוט.
1: Yo, זה, ברישיון, כמובן. פונה, זה חדש חמוד ימים בודדים,
2: יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> לא? נכון כן כן אז פה עובדים כמו שצריך זה בריל טיים זה
1: ממש מה זה זה ממש אתה על ה... מה זה התקשרו אליך שפתחו את הפרויקט. על
2: הקו של הנפט של הקומיטים.
1: כן מה זה מה זה פרי דייז אגו התחיל הפרויקט לא? וואו.
2: כן כן. טוב. אתם הראשונים לראות את זה, לשמוע. בסדר עד שזה כבר יהיה אולד ניוז אבל בסדר. עוד פרויקט נחמד שמתחבר למשחקים והמשחקיות נקרא פייקסל uh, או פיקסל וזה בפייתון. בסדר אז אפשר, אפשר להירגע אבל המנוע מומש בראסט. הופה. <laughs> כנסתי <laughs> לכם את זה בדלת אחורית. Uh, זה כאילו יש לי כזה אני כל פעם uh, מוצא את המנועים האלה uh, שהם בעצם uh, נבנו uh, על בסיס. Uh, נדמה לי שקראו לזה פיקו, ופיקו היה VM, מנוע משחקים all, all included, All in one, שאפשר לבנות שם את המשחק, את הגרפיקה ואת המוזיקה, והאלמנט שחזה על עצמו זה מגבלה, כלומר רזולוציה מאוד מוגבלת, מספר הצלילים שאפשר לשמיעה מאוד מוגבלים, כמות הזיכרון מוגבל, כמובן הכל מוגבל בצורה מלאכותית, מתוך חשיבה שמגבלה מייצרת נקרא לזה יצירתיות שזה נכון בהרבה מקרים. זהו יש פה מימוש של אחד כזה סוג של רטרו גיים אנג'ן כזה. מדהים. מדהים. את האמת שאני זה משהו שצריך תמיד ללמוד אותו כי נגיד שעורכים סאונד אז יש מי שמכיר ממש לפני הרבה זמן. קודם כל לפני המון זמן, כמו שהבי.בי.אסים היה מה שנקרא פאסט-טרקר וכל אלה, ואחרי זה היה פרוטי לופס, טיפה יותר מודרני, אבל יש לך בעצם סוג של ערכה כזאתי לייצר מוזיקה, והכל, הכל בפנים, כאילו אתה גם לא יכול לצאת החוצה מתוך הגן הסגור הזה. זהו, פרויקט כזה להשתקע בו, לבנות משחק בצורה אחרת דווקא. זהו, מגניב למי שאוהב להתעסק עם הדברים האלה.
0: יום של משחקים היום. כן, לגמרי. יאללה. כן, הבעיה הכי
1: שזה פייתון, אבל חוץ מזה הכל סבבה.
2: כן, זה חצי חצי, זה היברידי. זהו, אייטם אחרון, ריפוזיטור שנקרא Hacker Lose. חייב להגיד שהשם של הריפוזיטור היא מטעה, אבל זה אוסף של חוקים, כללי אצבע או... נקרא לזה כללים אמיתיים, חלק באים מפילוסופיה, חלק באים מהתעשייה שלנו, חוקים שלמדו תוך כדי חוקי יקום כאלה, והכל מרוכז במקום אחד, לא, לא כל החוקים, המון חוקים שהם רלוונטיים ליום יום שלנו בתוך עולם, עולם הטק, מרוכזים במקום אחד, ואחד הדברים שאהבתי שיש הסברים, נראה לי של אותם תורמים לריפו הזה. אינטואיטיביים ואיך זה מתחבר לעולם שלנו וכולי. נותן כמה כדוגמה, בוא נגיד את מה שאני, חלק שאני אוהב, קודם כל יש קטגוריה של רייזורים, תארים נקרא לזה, אפשר להגיד שזה נושק לפילוסופיה, ותארים באים לעזור לאדם כשהוא לא יכול לקבל החלטה. אז למשל יש את אוקאמס רייזור, שאומר בהינתן המון אופציות. אתה מתכוון תער בעין, כן? סכין. כן, כן, כן. אז למשל אוקאמס רייזור, שאני משתמש בו המון, זה שהוא מנוסח כאן קצת בצורה אחרת, אבל מהחיים, נגיד ניסוח יותר קרוב ליום-יום, זה שיש לך המון המון אפשרויות, כנראה שעדיף לך לבחור באפשרות הפשוטה ביותר. אם אתה חייב להחליט, חייב לקחת החלטה. כנראה שהאפשרות הפשוטה ביותר היא זו שתהיה הנכונה, כמובן הכל פה, מה זה הפשוטה ביותר? שיש בה הכי פחות קונספטים והכי פחות הנחות, תיאוריות, אסמפשנס,
0: תזות וכן הלאה.
1: זה כן, הבסיס זה של האג'נד מניפסטו, ש... the... ש... זה ש... ש... אומר, עם ש... לה... כל החלטה.
0: כן, ש... ש... שם אחר ל-Ocombs razor זה Kish, Keep it simple stupid, נכון? זאת אומרת, תמיד תבחר כן. ב... באופציה הפשוטה ביותר, המינימליסטית. כן. שאתה יכול.
2: כן, האמת <אח> שאני פן של פילוסופיה שהיא פרקטית, יש, יש, זה תחום כאילו, וה, ובסוף כשאתה מסתכל על אג'ייל ועל תכנות וכל הדברים האלה, בסופו של דבר זה כנראה נגזרת של נגזרת של נגזרת של אותם, אותם חומרים פילוסופיים שכבר לא יודע, מאות שנים אנחנו כבר יודעים כבני אדם. אז יש פה עוד כאלה, יש גם פרקינסון זלו שאני גם אוהב וזה חוק שהוא שנוי במחלוקת, שהוא אומר שעבודה תמלא, עבודה, הטבע של עבודה הוא למלא את הזמן שנדרש עבור ההשלמה של העבודה. מה זה אומר אם יש לכם משימה ויש לכם יום שלם, פשוט במקרה, אז היא תמלא יום שלם. לעומת אם היה לכם חמש דקות אז יש מצב שהייתם יכולים להשלים את העבודה בחמש דקות פשוט אתם לא יודעים. לא ייצרתם את המגבלה של זמן עכשיו למה זה שנוי במחלוקת? כי לאורך ההיסטוריה מנהלים לקחו את החוק הזה ויצרו ממנו משהו לא טוב. שזה לכל טאסק לשים דדליין וכל דדליין לחצות אותו בשתיים בצורה מלאכותית. וכל מיני דברים כאלה שהם יותר נושקים למיקרו מנג'מנט. אבל. זה, זה חוק שבעולם של פרודקטיביות מאוד, מאוד רלוונטי להכיר אותו. כן, אתה
0: פותח בתיבת
1: פנדורה על זמנים, אבל כן, החוק עצמו מעניין.
0: אז, אז בגדול, האקר לוז, אני מניח שזה משחק מילים על האקר ניוז, על האתר הפופולרי של האקר ניוז, וסוג אוסף של ככה, חוקי, חוקי מתכנתים, או חוקי אה, אה, פיתוח, או כללי אצבע. לפיתוח, כן. קצת אולי כמו design patterns אבל, אבל יותר רחב מה- design patterns עצמם, אלא אני מניח שיש פה גם design patterns אבל יש פה עוד הרבה מעבר עקרונות של סוליד ויגני וכולי.
2: כן, יש פה אוסף שהוא curated, handpick, שהוא המעבר שראיתי הוא, הוא מספיק טוב, אפילו יותר, מ, יותר ממספיק להכיר, כן הייתי נותן לכל לכל מהנדס או כל אחד ש... שעובד בתעשייה שלנו את הדבר הזה כ... אפילו כ-must read. כל כך הרבה דברים שאתה תלמד בצלקות ובכאב ואפשר פשוט להבין, להבין אותם דרך הדברים
0: האלה עוד לפני שהם בכלל קורים. וזהו. טוב, אז נעבור לחלק המשעשע של היום. אז נעבור לגזרת המצחיקולים, אז אדיר דוכן, שאני חושב שהזכרנו אותו פה כבר בפודקאסט לפני זה, עושה וידאוים כן, מאוד כן, מצחיקים.
1: כן, כן, מספר פעמים.
0: כן, אז פרסם לא מזמן וידאו, וידאו חדש, שבו הוא מראה איך מתראיינים, או איך מראיינים מפתחים. אז חבל שאני אעשה פה חיקוי, פשוט הלכו לראות, זה מצחיק, בחור מאוד מאוד מוכשר. ו... וזהו כן לכו תראו יש לו הרבה מאוד וידאו נחמדים זה ספציפית אני חושב מצאתי אותו בלינקדאין אבל אני חושב שהוא קיים בעוד כמה מקומות אז תודה אדיר זה מצחיק ותמשיך.
1: כן אחלה. אלון. אני מנסה לחשוב אם אתה התא- תעשה חיקוי של הסרטון זה גם יהיה מצחיק. כן, זה יהיה מצחיק <laughs> בצורה אחרת <laughs> אולי. אה, זהו אז. כן אז איזה סרטון אחר זה סרטון על מייקרו סרוויסס שאיזה פרודקט מנג'ר בסרטון מבקש ממפתח תוסיף לי רק את השם לפיצ'ר או משהו כזה והמפתח מסביר לו למה זה מסובך אז יש פה איזה סרטון נתולי על מייקרו סרוויסס.
0: נחמד כאילו סוג של רעיון עבודה או שיחה. לא,
1: סליחה <שיחה שיחה> פרודקט שהוא מבקש ממנו פיצ'ר, אני צריך שרק תוסיף לי את הזה לזה, ואז הוא מתחיל להסביר לו, אלא, כן, אבל המידע הזה בכלל נמצא בסרוויס ההוא, ולהביא את הסרוויס ההוא, ואז זה לא נמצא שם, ואז זה שם, ואז להביא מפה, צריך ללכת לשם, ואז מסביר שלהוסיף איזה שם, זה איזה
0: יש, יש לו הזה, יש לו הזה, 1400 קומנטים, אוקיי? Okay, לסרטון הזה, 1400 הערות, <מיליון וחסי> מתחכמות. <חסי> <שיחה> <עוד> כן, מתחכמות מסוגים שונים, אז כן, נראה לי שאחרי שאתה מסיים לראות את הוידאו, לך גם תקרא את כל ההערות שלך בהצלחה בחופשה הבאה שלך. טוב, מעולה, אז פה אנחנו מסיימים, אז שוב, נתחיל עם מה שהתחלנו, רווירסים סאמית קרה, היה לפני שבוע, הווידאו הם יצאו בקרוב, אז אנחנו כמובן נפרסם ברגע שכולם יצאו. היה מאוד מוצלח, ותודה לכל מי שהשתתף, ותודה עוד יותר לכל מי שעבד בכנס, והייתה הרבה מאוד ככה, עבודה מאוד קשה מאחורי הקלעים. אז תודה לכולכם, ונשתמע. ביי ביי.
1: ביי